0: Para ir para o gol! Partiu e... o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Que bola, legal, primeiro bateu, bateu, bateu! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou o Leandro Canônico, é editor do GE. E esse é o podcast GE São Paulo 72. Meus amigos, minhas amigas e todos os ouvintes do podcast GE São Paulo, todos os são paulinos que por aqui passam, o pior sentimento que tem numa relação de amor é a indiferença. E o torcedor do São Paulo está indiferente ao time já. Já não aguenta mais, já sabe o que vai acontecer, já sabe de antemão que vai ser eliminado, que vai sofrer, que vai tomar gol. Nove jogos seguidos tomando gols. É incrível a má fase do São Paulo... E para trazer um suspiro para vocês aqui, um sopro de esperança, a gente convidou o nosso comentarista, Muricy Ramalho, grande vencedor na carreira e grande vencedor no São Paulo para participar. E a pergunta que eu quero fazer para você, logo de cara, antes, claro, dizendo seja bem-vindo, Muricy, ao podcast de São Paulo, mas a pergunta que eu quero fazer é, na sua época de treinador, a diretoria do São Paulo teria a paciência que tem com o Diniz? Teria com você?
1: Bom, é um prazer falar com vocês. É, realmente é... É difícil estar nessa situação São Paulo. Não, com certeza só uma pessoa teria paciência comigo lá, que é o que foi que aconteceu, que era o Juvenal, né? Mas é claro que eu tinha paciência porque eu dava resposta, né? Eu, por exemplo, era desclassificado da Libertadores, mas eu ganhava o Brasileiro, né? Porque o Juvenal confiava no meu trabalho, né? E Então, agora, claro, se não fosse pelo Juvenal, eu teria ficado fora do São Paulo, não teria sido outro campeão, porque as pessoas não iam deixar, entendeu? Então é. Porque a paciência no futebol é... é curta demais, ela é pouca, né? E ainda mais no São Paulo, né? Que é um time que está muitos anos sem ganhar, né? Não se tem mais paciência, né? Tá todo mundo já bem... já cansado de pedir paciência, né? Principalmente o torcedor, né? O torcedor já não aguenta mais negócio de paciência. O torcedor quer títulos, entendeu? Então é. Agora, no meu tempo, só tinha um cara que acreditava em mim. demais não. Mas acreditar, eu vou estar repetindo. Eu ganhei título, senão não tinha jeito, também estava fora.
0: Com certeza. E junto, com aqui, junto com a gente aqui hoje, Murici, está o Eduardo Rodrigues, o Marcelo Razan e o Leonardo Lourenço. Esses guerreiros, esses heróis que cobrem o São Paulo diariamente e que estão relatando, vexame atrás de vexame, o mais recente, a eliminação na fase de grupos da Libertadores. Não só a eliminação na fase de grupos da Libertadores, Uma eliminação na fase de grupos da Libertadores com uma rodada de antecedência. O auge da vergonha que o São Paulo tem passado é ir jogar com o Binacional na última rodada, precisando ainda assim de um empate ou uma vitória para garantir uma vaga na Sul-Americana. Então mostra o nível que está o São Paulo hoje em dia. E repetindo, usando até um termo que o Muricy sempre usa, volto a repetir, que a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, por enquanto, é ilusória não está de acordo com o futebol apresentado para o time. Edu, Razan e Léo, sejam bem-vindos. Por ordem alfabética, o Muricy é todo ouvido para vocês, todos ouvidos para vocês. Fala Leandroca, obrigado aí é, pela, pela recepção.
2: É, Muricy, agradecer ao Murici, que eu acho que quem nos acompanha aí, todas as vezes que a gente chamou o Muricy, ele sempre foi muito solícito e sempre esteve aqui, então. É uma grande pessoa aí que sempre engrandece e nobrece o nosso podcast. E, pois é, Leandro, com o que você falou, né? Mais um, mais um vexame. Ontem é, a gente teve que escrever mais um capítulo triste da história do São Paulo. A gente até soltou uma matéria aí que foi a 22ª eliminação seguida depois é, da conquista da Sul-Americana, último título que o São Paulo levantou, e virou uma rotina, né? Uma rotina que parece não ter fim. E o time não mostra... Entra ano e sai ano, os times que o São Paulo monta não mostra muita garra, não mostra muita vibração. O último time aí que a gente pode falar que teve alguma garra, teve vontade de ganhar alguma coisa, foi aquele de 2016, que chegou ali na semifinal da Libertadores, podia até passar do Atlético Nacional, mas de 2012 para cá eu não lembro de ter um time com com vontade. O time do São Paulo é é muito apático. E eu queria perguntar isso para o Muricy. Se você acha que, além da parte técnica... Falta o São Paulo, ali o ambiente do São Paulo. Você que esteve em centro de treinamentos a vida toda, se tem uma energia pesada muitas vezes no, no, num clube, isso acaba estragando tudo. Como é que funciona isso? Você acha que falta bril, falta vontade no, no São Paulo? O que, que rola ali? Eu acho que bril,
1: vontade não falta, né? Eu acho que falta é confiança, entendeu? O clube não tá. O clube não passa essa confiança aos jogadores já faz muitos anos, né? Então é. É esse que é o grande problema de São Paulo. Não se tem não se tem confiança. Muitos anos sem ganhar título, né? E, e é claro que a gente vê o, o time de São Paulo hoje é, se fala em tudo. Se fala em jogar bem futebol, jogar futebol moderno, todas essas coisas, mas nunca se fala em, em um futebol de pegada, um futebol, sabe, é de às vezes de choque, porque esse, esse time de São Paulo, atual, não é um time para esse tipo de jogo, entendeu? Então, é, a gente vê, por exemplo, ontem o River Plate. É um time de posse de bola, um time de passe, mas é um time de choque também, entendeu? Quando precisou choque, chocou bastante o tempo todo. Então, eu acho que o São Paulo está se equivocando um pouco em algumas coisas, né em algumas repetições. Né? Então, por exemplo, vou citar o River Plate, porque o River Plate é um dos melhores da América. O River Plate ontem, quando estava sendo marcado pressão pelo São Paulo um tiro de meta, o River Plate adiantava o time e quebrava a bola. Não tinha vergonha disso, entendeu? Isso é Libertadores. Aí brigava pela segunda bola e começava a jogar no campo de São Paulo. O São Paulo trazia Daniel Alves e Igor Gomes para dentro da área para começar a sair jogando. Então, sabe o Diniz? Eu sou um cara que defende muito o trabalho dele, mas tem algumas coisas que tem que mudar, entendeu? Porque não tá dando certo é só só jogar bem na diante, tem que ganhar jogo entendeu então é o São Paulo está faltando é isso é é confiança o jogador igual você falou parece que o São Paulo entra em campo e a gente está vendo o jogo mas você não tem aquela esperança que vai ganhar do River lá entendeu a gente a gente estava torcendo porque é claro a gente gosta de São Paulo né mas assim você não tem aquela confiança entendeu você está ali na televisão você acha que em qualquer momento você vai tomar gols, entendeu? Você não vai fazer gol do adversário, que eu acho que é uma outra coisa que o Denis tem que arrumar. Ou seja, é, os números você faz tudo para cima dos números, na né? verdade é essa, né? Então São Paulo em muitos jogos tomou muitos gols, pô. Se você você toma essa quantidade de gols você não consegue ganhar, entendeu? Então se você pega um time que nem o River bem organizado você não consegue fazer três, quatro gols. Então é, são coisas que dá para arrumar, entendeu? Dá para arrumar. Agora, não pode só o discurso, né o discurso tático, o discurso de jogar bem, é, tem que ser um discurso também de querer mais com o adversário, porque no futebol, é, você tem que querer mais com o adversário, não adianta. né Aí você fala, como é que querer mais, você Não sei. Tem que treinar mais, tem que pegar mais, tem que mostrar dentro do campo, os jogadores tem que ser mais cobrados, todas essas coisas. entendeu Então, o São Paulo volta a repetir. O que falta mesmo, é confiança, mas agora, isso vem de muito, de muito tempo, né? Isso vem da organização de São Paulo, que não é boa, a verdade é que não é boa, e acaba passando para o time no campo.
3: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Leandroca, Edu, Marcelo. Boa tarde, Omudici. É... Professor, eu estava assistindo o um jogo ontem, é... e acho que não dá para a gente... A gente está falando, óbvio, de uma eliminação um dia depois de um jogo contra o River, mas é claro que essa eliminação não se deve a esse jogo contra o River acho que o São Paulo até fez um jogo digno, digamos, não foi uma partida brilhante, mas pelo menos foi digno ontem. É, o problema é que o São Paulo passou vergonha contra a LDU, por exemplo, a semana passada. O São Paulo foi atropelado, tem altitude, a gente sabe que é difícil, mas o São Paulo foi atropelado no Equador. É, teve a questão também na primeira rodada contra o Binacional, também com altitude, mas um time que saiu ganhando, que teve a chance de matar o jogo e que tomou uma virada. É... E, e o que eu estava pensando hoje, vendo inclusive uma discussão de um colega nosso, o Renan Prats, que já foi setorista de São Paulo, no Twitter, em que ele comenta ali sobre a possibilidade de São Paulo estar tá se acostumando aos fracassos, como se os fracassos essas derrotas não gerassem mais incômodo o suficiente no clube, na diretoria. claro que nos torcedores gera, a gente vê até uma reação desproporcional de alguns com violência, mas parece que na diretoria e nos jogadores, como a gente viu tão recentemente contra o Minasol, parece que perder para o Mirasol é, não causa mais tanto incômodo como deveria. Cair na, na fase de grupos também não incomoda. Lembrando que o São Paulo foi eliminado pela segunda vez antes das oitavas. Segunda vez seguida. No ano passado, caiu para o Talheres na, na na fase preliminar da Libertadores, na primeira fase. O senhor vê isso também, professor? O senhor vê o São Paulo se acostumando a perder?
1: Olha, eu acho o seguinte. É... Não dá. Esse negócio, tem algumas coisas assim, alguns ditados no futebol, né? isso é isso é coisa do futebol, isso é coisa não sei do que, A gente se apega muito nessas muletas, né? É, então, esse negócio, eu tenho que aprender com a derrota. Isso é uma furada, cara. Tem que aprender com a derrota, coisa nenhuma. Tem que aprender com a vitória, entendeu? Esse negócio tem que ficar para fora. Você tem que ser o maior doido por vitória, entendeu? Você tem que ser maluco mesmo, sabe? Então, é, então é, são coisas que. Aí o que acontece? Aí é, acontecem os desastres e aí vem a explicação, mas uma explicação normal, né? E, mas é isso, não reflete o que o torcedor está pensando, a verdade é essa. Está todo mundo realmente muito, muito bravo, a verdade é o que está acontecendo, né? E aí vem as explicações muito suaves, né? E aí ninguém, meu, ninguém quer saber mais disso aí, sabe? Então é, o torcedor está tá super bravo por isso, porque a gente não vê. A gente não vê um, um, um time assim que vá para dentro do campo com aquela confiança né, de, de chegar e impor. Como você falou, o problema não foi o jogo do River. Até jogou alguns momentos do jogo bem. Mas é, o problema foram os outros jogos. Você, por exemplo que é uma coisa, né, como, como o ex-técnico poderia falar até até o Diniz, ou seja, você não pode jogar todo jogo igual. Você não pode jogar na, na altitude de igual para igual. Você não pode querer ir para cima do, do LDU lá. Você, às vezes tem que esperar um pouco o, jogo, o time, o adversário, sabe? Então, existem algumas coisas que não tá casando, sabe? Então, é... Você ser competitivo, você, às vezes, defender, isso não é feio, isso não é ruim. Isso faz parte do futebol, entendeu? Então, a, a gente tá com essas características, ou seja, a, falta um pouco desse time isso. Um pouco mais de, de malandragem, porque eles respeito à marcação, sabe? A, a estudar mais o adversário nesse sentido, entendeu? A gente vai de peito aberto, de peito aberto você não ganha toda hora, entendeu? Você não ganha toda hora. Então o que está acontecendo é isso. Você percebe um time em campo que não te dá confiança, né? joga bem, porque a gente percebe que joga bem, né? Mas joga bem, mas não defende bem, por exemplo. Então, tem coisas que dá para arrumar nesse time, entendeu? Então o Denis tem isso na mão, ele que faz o dia a dia, é um cara que trabalha muito, né? Mas eu acho que está faltando algumas, algumas variações. Não pode sempre uma só só ideia, entendeu? De jogar o futebol bonito, de futebol ser bonito. Perfeito, tem que jogar o futebol bonito. Mas tem hora que tem que jogar o futebol também de marcação, porque de marcação também ganha ganha jogo. Então, não tem jeito, sabe? A conta não fecha muito com com a conversa de que nós estamos jogando bem, nós praticamos o futebol moderno, mas e aí? Não ganha. Tem que ganhar, cara. Futebol é jogo, é um jogo. E jogo você faz o quê? Você ganha, você tem que ganhar. Entendeu? Então, e, e, e tá faltando um pouco isso, essa cobrança de ganhar. Essa co... Porque senão fica uma cobrança só de jogar bem. E só isso não basta, porque o jogador, ele fica com essa muleta, entendeu? Não, não, nosso time jogou bem, nós saímos jogando, nós fizemos isso, fizemos aquilo. Aí, quando for o jogo, os caras ganharam. Ninguém quer saber disso, entendeu? Então, eu acho que tem que mudar um pouco o discurso, tem que mudar um pouco o discurso. Nós vamos ganhar o jogo, cara. Vamos parar de falar só que nós estamos jogando bonito, nós temos que colocar o jogo, é, essas coisas, entendeu? Então, nós temos que mudar acho, um pouco o discurso.
4: Fala, Murici Eduardo Rodrigues, Leonardo Lourenço, Leandro Canônico. Mais uma vez, agradecendo Murici Muricy por, por estar aqui com a gente, é sempre muito especial tê-lo conosco. E tanto o Murici quanto o Leandro Tocaram num ponto que eu acho que é importante Que é o sistema defensivo do São Paulo é, Só dando um contexto geral Como o Leandro já falou Eliminado com uma rodada de antecedência Na fase de grupos da Libertadores Primeira derrota na história da Libertadores Pro River Plate do São Paulo Sexto jogo seguido sem vencer e a nona partida consecutiva sofrendo gols, talvez esse, talvez, acho que é o mais claro problema do São Paulo, o Muricy já falou, o Leandro já falou. E aí perguntando para o Muricy, que os times do Murici eram conhecidos por saber ser muito forte defensivamente e atacar na hora que tinha que atacar, era muito competitivo. Você falou que dá para arrumar, Murici. Quando a gente pensa no sistema defensivo do São Paulo, muita gente lembra do Diego Costa e do Léo, que são os dois novos zagueiros, e tem o Bruno Alves e o Arboleda no banco. O primeiro pensamento do torcedor é esse. Mas acho que não é só isso, né? Arrumar um sistema defensivo. Como que você acha que daria para arrumar esse sistema defensivo, Muricy?
1: Então, acontece, veja bem. É, o São Paulo trocou a zaga não para para se tornar um time marcador. Se trocou a zaga para jogar mais. Então, é, não bate muito o que, que é, sabe? Dá, sinaliza ao time que nós vamos continuar propondo o jogo. Claro que tem que propor o jogo, mas não é toda hora. E tem que pôr uma coisa na cabeça. Tem uma hora que o adversário vai tomar a bola e vai para cima de você. Você tem que ter um plano para isso. né? O River ontem fez isso. O River várias vezes ficou sem a bola e marcou o São Paulo, porque se marca. O River várias vezes deixou de sair jogando para quebrar e brigar pela segunda bola. Parece que a gente tem vergonha de fazer um, um gesto desse, entendeu? A gente tem vergonha de fazer um gesto. Isso é parte do futebol. Esse é um outro plano de jogo, de quebrar e, e buscar a segunda bola. De não trazer os meias para dentro da área. Nós estamos trazendo... O Igor Gomes está saindo com a bola de lado de, de meia. Sabe? São coisas que... É, é, é ruim para mim estar tá falando, porque... Só que chega um momento que não sabe. A gente tem que falar. A gente tem que falar... É, é... O Diniz gosta do plano de jogo, gosta dele, mas ele vai ter que rever um pouco alguns conceitos. Né? Eu sei que ele não quer abrir mão, mas se, se, se não ganhar jogos, não tem como, é difícil. Tem que ganhar jogos, não tem como. É. Então, você tem que mudar algumas coisas. né? E você, quando você vai fazer um planejamento de um jogo, ou vai fazer um planejamento da semana, você pega todos os números. É assim que funciona um time. Reúne a comissão técnica e pega todos os números. O que nós temos que melhorar? Porque está na cara o que nós temos que melhorar, né? Pô, não preciso eu falar, você falar. O mundo sabe. Nós temos que melhorar a defesa, pô. É simples. É simples. Tá certo ou não? É melhorar a defesa. E que que é melhorar a defesa? Trocando jogadores? Não. Tem que trocar um pouco, acho que o sistema também. Você jogar, fazer duas linhas de quatro, por exemplo, porque as linhas do São Paulo, é assim, o São Paulo é um time que, para você fazer maior número de jogadores no campo adversário, em qualquer zona do time, ele se se expõe, não tem problema nenhum, sabe? Ele se expõe. E aí, quando perde a bola, todas as linhas do São Paulo defensivas, elas são quebradas. Elas ficam todas quebradas. Você não pega uma linha de defesa com os quatro jogadores bem posicionados, você não pega, ela fica quebrada fica às vezes um lateral adiantado, o volante que não está. Por quê? Porque eles estão ainda jogando, eles estão pensando de estar tá com a bola. né? Porque é um exemplo, aí o Léo abre lá pelo lado esquerdo, o, o, o outro zagueiro aqui é, abre pelo lado direito, fica uma avenida no meio. Então, é, todas as vezes que o São Paulo é atacado, que, é, que perde a bola, o São Paulo tem as linhas quebradas, não tem nenhuma linha justa. Esse é um defeito. Isso, então, sabe por isso que eu estou falando que dá para arrumar. Porque tem que pensar um pouco também em, de, em defender. Se esse, tá os números aí. O futebol também é, é os números. Pô. Se, eu tô, se eu tô propondo o jogo, se eu tô atacando, tô fazendo gols, mas quando eu perco a bola, né? a gente é conversando aqui com a comissão técnica. E aí, pessoal, o que vocês acham? Ah, O que nós achamos é o seguinte, nós estamos jogando bem futebol, só que a gente está tomando gols. E como é que faz para não tomar gols? Nós temos que defender melhor. O futebol é um pouco simples, entendeu? A gente gente tem que saber isso, não é é tão complexo. né? É duas coisas que tem que melhorar, é com a bola e sem a bola. O São Paulo com a bola está jogando até que bem, mas sem a bola está jogando mal. Então, se está jogando mal, não adianta trocar só os jogadores, as peças. Tem que trocar um pouco o sistema. Tem que abrir mão um pouco da, da ideia para melhorar o setor defensivo. É o tal de equilíbrio. São Paulo não é equilibrado, pô. São Paulo é um time que só joga. O único pensamento que o jogador de São Paulo tem é jogar. Joga, ele joga dentro da área pequena, para vocês terem uma ideia. Ele já começa a jogar dentro da área pequena. Só que às vezes não dá, pô. Porque o adversário, todo o adversário que vai enfrentar o São Paulo já sabe. Vai pressionar lá e vai, e vai roubar, e, e sabe? Então. São Paulo tem que mudar o quê? Só uma, uma coisa. A, o, o setor defensivo. E está demorando para fazer isso. Né? Porque estão tá tá os números aí. Eu sei, você sabe, qualquer um sabe. Né? Então, é isso que eu acho que o Denis tem que... Por isso que eu falei que dá para melhorar. Porque um lado o São Paulo faz bem que jogar e o outro lado não. O que, que é o outro lado? Sem a bola. Então vamos treinar mais sem a bola. São Paulo treina muito com a bola. Tem a bola, está tá, tá devendo.
0: Eu concordo, Pedro, to- concordo totalmente com o Murici. rapidinho, du, só para não perder aqui o, o, o fio da meada o, o Murici falou todo mundo realmente sabe qual é o problema do São Paulo tanto que a cada gol que o São Paulo sofre, a primeira frase que vem de qualquer São Paulino de, de comentaristas e de, de setoristas, de quem acompanha o futebol de São Paulo é como é fácil fazer gol no São Paulo é muito fácil, a facilidade que os outros times têm parece que eles estão treinando né? Ontem foi assim, é, contra a LDU também foi assim. É muito fácil fazer gol no São Paulo. Assim, quando toma a bola, tá todo mundo exposto. E a impressão que eu tenho, a gente já comentou isso aqui em outras oportunidades, é que os jogadores acabam ficando, quando chegam perto do gol, eles eles estão tão na cabeça como você disse, Muricy, de ter que jogar, tocar a bola e quebrar linhas e fazer. Que quando chega perto do gol eles não conseguem nem finalizar. A dificuldade que o São Paulo também tem para finalizar, para se jogar numa bola, para dividir, esse jogo de choque, de trombada que tem, o São Paulo não tem essa característica. O São Paulo perdeu isso. E eu acho que o mais importante, além da parte técnica de mudar a defesa, eu acho que a postura do São Paulo de se indignar. né? Você falou sobre o discurso de, de, de... Ah, não tem essa de aprender com as derrotas. Não tem mesmo, né? É, se não não existia time na lanterna, né? não existia time rebaixado, se aprende com vitórias. Né? Você sempre disse que o mais difícil não era chegar na liderança, era se manter lá. Por quê? Porque precisa continuar vencendo. Então, assim o que me incomoda no São Paulo hoje, e, e, e lembrando da história vitoriosa que o São Paulo teve, é a falta de indignação. Você pega o discurso do Raí ontem, é, é apático também. Né? Um cara vencedor como ele, um cara que ganhou tudo. Que essa semana foi eleito, se não me engano, vocês me corrigem se eu estiver errado, foi eleito o melhor jogador da, da história do PSG. É, assim, ele foi falar ali, ele fa... o discurso dele é copiado e colado, é contra C e contra V de todas as eliminações do São Paulo, desde que ele está lá. Então, assim, a falta de indignação do São Paulo, de ontem é, chegar um jogador é, e falar alguma coisa, sabe se posicionar, chegar ao treinador e se posicionar forte ali, que, de alguma maneira, um dirigente, né? mas não chega, é sempre é uma coisa assim, parece que o pessoal se acostumou com o mar desse jeito, se acostumou com esse, com esse balanço desse mar e para estar tá tranquilo. E ainda mais que tem eleição agora logo mais, acho que agora mais, ainda dá, deixa o barco indo aí, para onde ele parar, a gente entrega para o próximo e pronto. Vai lá Edu, o que você que queria falar? Desculpa. É, eu só queria dizer, enquanto o Murici falava é, ali da,
2: dessa facilidade que os times que jogam contra o São Paulo tem é, de, de fazer gol e toda hora o, o lateral está mal posicionado é, tem alguém que entra nas costas eu, na minha memória, na hora veio o segundo gol do River, que foi exatamente isso, o Vitor Bueno perde a bola lá na frente quando o River vai fazer a, a, o contra-ataque o Juan Fran ele sai correndo desesperado na lateral direita e o Diego vai ter que dar o bote. Só que nessa que o Diego vai dar o bote, ele vai deixar alguém ali no meio, que foi o Álvares que recebeu. E o Juanfran volta, mas ele tá muito lá atrás. E
4: ele, ele não acompanha o homem do gol, né, o Juanfran? Não, não acompanha, acompanha o homem do ele gol. Ele aponta para alguém pegar, mas ninguém chega.
2: E o Razan me mandou, né, até a mensagem a gente estava fazendo o jogo junto aqui de São Paulo, e o Razan mandou, cara, você viu o Juanfran no lance? Ele tá muito perdido, ele tá lá atrás, não sabe o que tá fazendo. E isso já e não é só nesse jogo. A gente vai ver aí o chete esses dias, até a torcida... É, fez memes com o Tietchan, que o Tietchan tava recompondo, só que ele largou o jogador que fez o gol, não vou lembrar agora o jogo, vocês me desculpem, mas o Tietchan simplesmente largou, porque a
3: linha tava totalmente quebrada. O e o eu... Reinaldo, né? A gente já viu o vi Reinaldo, Reinaldo, Reinaldo deixar também, jogadores já... em posição legal várias vezes, porque tinha... tava, tava no lugar errado. Também.
2: Então é, é um problema muito grande, mas é, Para colocar o Murici de volta na conversa aqui, eu queria te perguntar, Muricy, sobre é, a gente vai mudar agora, sair do, da defesa e falar do ataque. Porque eu vejo o ataque do São Paulo também uma morosidade tão grande. É, o, o, a gente deu até uma matéria esses dias do Pablo, né? que o Pablo é o jogador que mais erra, erra finalizações no Brasileirão. E tem um dado também é, que ele não acertou nenhuma vez a bola no gol na Libertadores. Ou seja, é um ataque que não, não vem produzindo. É, o que que falta ali? O que que você acha? Um pouco mais de profundidade, jogador de ponta. O Antony faz muita falta nesse time. Acha que o São Paulo errou ao não contratar um substituto para o Antony? Onde você vê esse erro aí do ataque?
1: Então, é, é,
2: é difícil falar, né?
1: Mas, com certeza, falta muita profundidade quando você põe, claro, vários meias para jogar, como um o né? Só tava o Pablo, né? E, e você tira o, o Antony não tá, mas você tem que pôr um parecido que tem lá, ou seja, um velocista, né? Porque o que acontece? Uh, hoje em dia, os times são muito preparados né? quando eles perdem a bola, né? E Então, quando o São Paulo recupera a bola, ele olha lá para frente, só tem o Pablo, e o Pablo não é velocista também. Então, você não consegue é, é, jogar em contra-ataque, mesmo porque o São Paulo não joga em contra-ataque, porque tem... tem tem o pensamento né, do Denise e tem a posse de bola. Então, a primeira coisa que o São Paulo quando recebe a bola é não agredir o adversário, é tocar a bola, ficar com a posse de bola. né? Isso já é o vício do São Paulo. né? Não tem tem essa coisa de surpreender o adversário. Vamos jogar contra o River. Então, vamos ficar aqui um pouco atrás e vamos no contra-ataque, porque tem jogos que é assim. Tem jogos que você tem que jogar em cima dos caras para jogar no Morumbi, vamos pressionar os caras. Tem jogos que você tem que atrair os caras. Mas para você atrair os caras, você tem que ter velocidade, porque senão também você não sai. né Você tem que ter velocidade e, às vezes uma bola longa, que o São Paulo não faz bola longa, né? É, porque esse é o pensamento, né? A maioria dos clubes brasileiros já não faz mais bola longa, porque o cara que é, mete a bola longa é, é, não serve, não é moderno, sabe? Então, nós estamos falando de umas coisas que não batem no jogo, entendeu? Então, é, 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 é igual você falou, para frente também a gente não tem, o São Paulo não tem velocidade. O São Paulo fica com a bola, troca muito espaço, às vezes tem uma boa posse de bola, mas não tem profundidade, porque onde só tinha um cara de profundidade, que poderia dar profundidade, que é o Pablo. Só que o Pablo, ele não é veloz. Ele não, ele é um, ele, ele é um cara que põe para dentro, mas ele não é veloz, né? E como você falou, pô, não dá com um atacante, né? Mas aí, às vezes, também acho que não é culpa dele, também, não finalizar no jogo todo. Pô. É... Não dá, pô. o cara é, é um centroavante do, do São Paulo, não dá, pô. se você vê o atacante do River ontem, ele fez um inferno pelo lado esquerdo do São Paulo, entendeu? Ele fez um inferno, ele, ele sabia que os dois laterais do São Paulo, quando o São Paulo tá com a bola, eles vão embora e as costas ficam abertas, entendeu? Então ele, ele se posicionou o tempo todo pelo lado esquerdo do ataque do São, do, da defesa do São Paulo e criou muitas oportunidades. Então, o que, que acontece? O Pablo não tem essa, essa velocidade para fazer isso. O Pablo depende de jogar do fundo, por exemplo, quando Tavo o Anthony, para receber a bola na área para ele pôr para dentro a bola. Ele não é um cara do Jibre, não é um cara de velocidade. Então, é... aí fica tipo uma coisa assim, estranho. Você nem ataca e nem defende. Fica tipo uma coisa, sabe, estranha no jogo. Aí você tem o quê? Às vezes, melhor que o adversário. Na saída de bola, no setor de meio campo, que troca bem a bola, tem jogadores que fazem bem isso. Mas é só isso, entendeu? O adversário, o que eu faço no adversário? O adversário até arrisca, porque é assim que funciona. O River, ontem várias vezes arriscou pressionar o São Paulo em cima, mas mesmo o São Paulo saindo jogando, passando dessa primeira linha, o River arriscou por quê? Porque sabia que passando ali não tinha velocidade. Ia ficar trocando bola e aí o River, outra vez, se recompunha para trás no meio do campo, marcando, entendeu? Então, é isso que eu acho. tem que Eu acho que o Denise tem que pensar um pouco nisso, entendeu? Em acertar um pouco as linhas. Mas isso aí é só isso aí é tradicional, só mas isso aí ninguém quer mais. Bom, então, o que é que faz? Então? Vou ficar, o São Paulo ficar tomando gols até quando? Não vai ganhar jogos assim. E não vai ganhar campeonatos assim. Então, vai ter que rever isso, né? É difícil ele fazer isso, né? Porque ele acredita muito nesse tipo de jogo. Só que é, é assim, por exemplo. Quando não dava certo, eu, como treinador, não dava certo, de uma maneira de jogar, eu, com meu auxiliar, o teatro, eu falei, meu, vou ter que mudar, cara. Não está dando certo. Eu não estou ganhando jogos. Eu não posso jogar com três zagueiros. Eu tenho que jogar, vou fazer a linha de quatro. A linha de quatro não está dando certo. vou para a linha de três. Eu tenho que, meu... Então, o Denise vai ter que mudar um pouco, cara. Vai ter que abrir mão um pouco desse pensamento legal. Eu acho muito legal que ele pensa em futebol. Só que o futebol não é só jogar bem. O futebol precisa ganhar, né?
0: E tem outra, né, Maurício? É também respeitar a característica do adversário, né? E, e, e se preparar para o que o adversário também vai propor para o São Paulo, né? Porque não é... O, o... Nenhum time do mundo deixa de, de, de respeitar a característica do adversário que ele está enfrentando. E o São Paulo, muitas vezes, faz isso preso ao seu sistema de jogo e acaba se expondo muito. É, isso aí. Te, o que eu queria te perguntar, Molici, é: você que é um cara que participou da, da montagem de vários elencos no Brasil, elencos que deram certo, que deram errado, que mudaram no meio do caminho, o quão prejudicial é para o São Paulo e para quem vai ter a missão de fazer essa reformulação do São Paulo, o que o clube vive hoje, porque assim, os jogadores eles se conversam, né? eles se conhecem, é... eles, eles têm as suas amizades, eles já estiveram juntos em outros clubes, técnico também se conversa, eles já estiveram juntos em vários jogos, é... e o... A bagunça que vive o São Paulo hoje, não só politicamente falando, mas estruturalmente falando, financeiramente e em campo, ela é comentada por todos no futebol. O quanto isso é prejudicial na montagem do elenco? Você acha que o São Paulo terá dificuldade de encontrar jogadores que topem esse desafio? Jogadores bons, jogadores que cheguem para fazer diferença? Ou o São Paulo vai ter que se reformular a ponto de tentar encontrar, como em 2004, é, foi buscar vários jogadores no Goiás e outros e montou ao longo dos anos, né? Ao longo de um ano um time vitorioso. Qual é essa dificuldade? Se você acha que isso interfere, se sim ou não? Não interfere, claro. A montagem de um time de futebol é super importante, né? Mas é isso passa. Isso
1: passa por conhecimento, né? Isso passa por pessoas que trabalham lá no clube, entendeu? Então naquela época você falou que o São Paulo foi buscar lá no Goiás que o buscar jogadores no Goiás, porque eu conhecia esses jogadores, entendeu? Aí depois sai, vem todo depois vem o e vem eu também, né? A gente já tinha uma o São Paulo tinha uma ideia de jogo, uma ideia de jogo bastante forte em relação à parte física, todas essas coisas, e a gente sabia contratar bem. O São Paulo era muito bom para contratar, era muito bom. E dependia muito da comissão técnica porque a gente estava o tempo todo no mercado. Milton Cruz, o Tata, todo esse pessoal. Buscando jogadores, entendeu? Mas com aquele perfil. Perfil o quê? Vencedor, perfil de impor a, a, a condição física. né? Porque você não ganha uma Libertadores, né? só eu dei sorte com o Santos. Mas o Santos não tinha também esse time de briga, de, de pegada, né? Mas você tem que ter também isso. Então, a formação do, do elenco é, é muito importante, né? Agora, Passa né passa na mão do, da, da comissão técnica, passa na mão dos dirigentes de saber negociar. né Agora, igual você falou, os, a, os jogadores, eles se conversam. No meu tempo, quando a gente ia no mercado, é, faltando seis meses para acabar o ano, e, e os principais jogadores que nós queríamos, outros clubes queriam também. Mas assim o que acontecia? Todas as vezes que a gente ia competir com algum outro clube, a gente ganhava sempre. Por quê? Porque o cara sabia que lá recebia em dia, recebia bem. A estrutura era muito boa. Era um time vencedor, ia ganhar mesmo. O São Paulo ia ganhar e não tinha corpo. Então, os jogadores escolhiam a gente. Hoje fica uma dúvida, porque o jogador fala, vou para o São Paulo ali, está difícil o negócio, entendeu? Está difícil, problema de até financeiro, problema de estrutura, né? de títulos, então nem se diga porque o jogador quer ganhar também não tem como né então é depende muito da montagem né depende muito de você lá dentro né por exemplo eu eu dirigente do São Paulo identificar um modelo de jogo um modelo de time um modelo de jogadores não sei que tipo de modelo e chamar um técnico para desenvolver isso e explicar para o técnico olha nós queremos assim Aí o técnico vai no mercado buscar os jogadores para desenvolver aquilo lá, entendeu? Então a torcida de São Paulo, por exemplo, a torcida do São Paulo, eles querem sempre um time combativo, um time que briga, um time que pô, tem, sabe? Tem posição física, tem pegada. Esse é o espírito de São Paulo, pô, sempre foi, sabe? E a gente não tá tendo esse, essa maneira de pensar. Então a gente contrata jogadores né, que pratica outro tipo de futebol. Mas que, que aqui, no, no, aqui no São Paulo não está dando certo, entendeu? Então, eu acho que primeiro tem que se organizar lá dentro para ver que tipo de futebol que é praticar e, e, e falar com o, com o treinador tem que ser assim. Porque senão o treinador chega é, impõe lá o estilo de jogo dele, que às vezes é um estilo que a torcida não gosta. E assim, e nós temos que agradar quem, afinal? Nós temos que agradar o torcedor, porra. E o torcedor, meu, o torcedor tá bravo. Então, sabe, não tem que... Ah, eu vou praticar um futebol assim, não. Você vai praticar um futebol que o torcedor gosta, cara. É assim que nós temos que pensar. Porque senão não vai fechar essa conta O torcedor não vai aceitar essas coisas mais, O torcedor quer ganhar, cara. Então, nós temos que mudar um
4: pouco isso aí, cara. Murici comentou numa parte da resposta dele, deu um gancho, para uma pergunta que é minha e também de muitos torcedores. A gente chama a participação de torcedores nas redes sociais, tem várias perguntas e mensagens para o professor Murici Ramalho. E uma das perguntas é a que eu tenho para fazer. O Murici falou que se ele fosse diretor ou dirigente, como pensaria o futebol de São Paulo? A pergunta, Murici, é se algum dos candidatos à presidência do São Paulo, que vai ser disputada, em dezembro, na eleição, Júlio Casares e o Roberto Natel. Algum deles já entrou em contato com você ou não? Ninguém conversou com você? Essa também é a pergunta do PH Mascarinho. Ele falou, pergunta para o Muritri se algum dos candidatos já conversou com ele sobre uma possível participação na nova diretoria.
1: Olha, eu quero ficar fora desse negócio, dessa política, entendeu? Que não é a minha área. Mesmo porque tem pessoas lá que estão trabalhando lá que eu tenho que respeitar muito porque eu sei eu sei que a torcida tem um carinho por mim, então não adianta estar dando declaração que eu recebi convite daqui, conversa dali, porque vai mexer com o lugar e não é bom, entendeu? Então, eu não sou um oportunista, não estou procurando emprego, estou empregado e muito bem empregado, entendeu? Porque no futebol é assim, é, eu poderia muito bem, em vez de quando, ir lá no, no CT tomar um café, mas não faço isso, porque sempre no futebol se pensa em segunda... Né? O que cara, o cara tá rodando aqui? tá querendo alguma coisa? Não vou, então não sou esse tipo de gente, entendeu? O que eu quero que o São Paulo se organize e quem ganhar lá faça o seu melhor. Não, não, não tô pensando nisso, não, porque não é uma coisa de oportunista, é uma coisa que eu não
3: sou. Então, mas só só para aproveitando essa pergunta, porque é público que um dos candidatos, o Júlio Casares, citou o seu nome. É, isso te incomoda? Você chegou a conversar com ele para que para que isso fosse tratado só depois da eleição? É, te incomodou, de alguma forma, de ter sido citado por ele?
1: Não, não me incomoda nada, porque nome toda hora é falado no São Paulo. Isso, é, isso aí não adianta eu estar tá falando, não, eu não vou falar nada. entendeu? Porque Isso aí acontece toda hora, porque as pessoas que trabalham lá sabem do que, do que eu fui no São Paulo. Você vai lá no CT e pergunta para as pessoas que trabalham no CT, eles vão falar, pô fui visitar lá o Diniz, então, sabe, os caras têm um carinho por mim, eles sabem do que eu sou, que eu sou capaz, né? Então, é... para mais para mim não me incomoda nada, não. Não me incomoda porque é, é, você ser lembrado é sempre importante, entendeu? Só que eu quero ficar na minha, eu quero ficar no meu, a parte disso aí, entendeu? Eu quero ficar a parte agora. Que eles sabem que, ele sabe que opinião que eu tenho sobre isso, eles sabem, porque que tem que ter uma mudança total, Vivi, total de pensamento de futebol, de clube, de organização, tem que ter. Pô. Senão vai ser o mesmo, não vai adiantar nada. sabe? Então, é, eles sabem mais ou menos o que eu penso. Agora, isso aí é com eles. Eles que tem que resolver lá a, 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 parte, a parte de eleição. Porque lá eu tenho amigos de todos os lados. Cara. Eu não sabia que o São Paulo tinha tantos partidos assim. Agora eu sei que como é que tá? Então, eu tenho amigo de todos os lados e eu não quero influenciar
3: em nada isso aí, não. Sim, então só, eu só queria voltar duas perguntas, então, atrás, quando você estava falando com o Leandro, sobre a montagem de elenco tal, e a gente lembrou do time de 2004, que o Cuca começou a montar, depois o Alto Aure pegou, foi campeão Libertadores, o, o Leão Paulista, depois o Alto Aure Mundial, depois você pegou aquele time tricampeão brasileiro. essa te parece uma justificativa plausível para o São Paulo de hoje? Um time em que a paciência é necessária, porque o time atual pode dar frutos no ano que vem? Ou essa paralisia da diretoria, que não toma uma decisão relacionada ao Diniz, que não faz contratações? Tem mais a ver com o que o Leandro também falou, de que, olha, faltam três meses para acabar o meu mandato, eu não quero mais problemas, eu vou deixar o barco rolar até acabar o meu mandato, depois quem assumir, que se vire.
1: É, mas isso ele não pode pensar não, cara, porque é, esse time aí tem uma torcida gigante, meu, não interessa, é, tem três meses aí, mas tem campeonato brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, entendeu? Não pode pensar assim não, cara, esse que às vezes é um pensamento que a gente não tá tendo, um pensamento de vitória, pô, claro, a gente tem que se dignar um pouco, nós ficamos fora, mas agora a gente tem que já pensar no próximo jogo já, entendeu? Não tem que ficar aí. Nós estamos muito mornos, sabe? Nós estamos muito aceitando as coisas. Não tem que aceitar essas coisas, não, cara. Nós estamos muito bonzinhos. Ah, deixa pra lá. Meu último ano, meu último não sei o quê. Não temos que saber disso aí, não, cara. Nós temos que melhorar. São Paulo tem compromisso aí, pô. Não tem esse negócio de três meses. Mas, às vezes, às vezes, se pensam assim mesmo. Ah, tá acabando mesmo, sabe aquele negócio? Pô, só que é o seguinte, cara a torcida é, tá insatisfeita então ele sabe eles têm que dar lá se eles têm que se ajudar lá sabe conversar e, e sabe tem que ser um pouco a mais cara tá muito assim ah, é, é o futebol é assim mesmo essas frases não não, não dá para mim futebol é assim mesmo ah, sabe Deus não quis Pô, eu não acredito nada disso Deus tem outras coisas para fazer ele está super ocupado com o mundo entendeu então esse negócio não cara sabe então é, é muitas frases é muitas frases legal mas que no fundo mesmo não está surtindo efeito o São Paulo continua na mesma e aí como é que vai fazer
0: a fase é terrível isso realmente para 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 quem gosta mesmo do São Paulo é uma coisa que que pega fundo e machuca né o torcedor do São Paulo está machucado né está ferido tem alguns anos já e, Muricy, nessa quinta-feira, o sorteio da Copa do Brasil colocou o Fortaleza do Rogério Senne no caminho do São Paulo para uma competição que eu acho que há muitos anos já devia ser tratada pelo São Paulo como prioridade. É um título que o São Paulo jamais ganhou. É um título que, em 2000, foi arrancado da mão do São Paulo. O São Paulo estava com a mão na taça já, com um gol nos acréscimos. Né, contra o Cruzeiro em 2000, no Mineirão. Uma coisa que o torcedor são paulino tem marcado, né, de uma cena triste ali. E a Copa do Brasil são oito jogos aí que o São Paulo teria, né, se for até a final. São oito jogos para conquistar um título inédito. Mas muita coisa teria que mudar. Como é que você vê esse confronto com o Fortaleza, que eu imagino que vai ser muito difícil para o São Paulo, com o Diniz, ou sem o Diniz, vai ser muito difícil. É, o Fortaleza é arrumadinho e é um time perigoso. E como que você acha que o São Paulo tem que lidar com a Copa do Brasil? Se tem que tratar como prioridade? Está em terceiro no Brasileiro? É, como é que você vê essa competição?
1: Bom, prioridade não dá, cara. Porque o São Paulo está necessitando de alguma coisa. Então não dá. E tem mais uma coisa. Isso aí no Brasil não existe. Eu quero ver quem é que tem peito de falar não, olha, vamos abrir mão do Brasileiro da Sul-Americana, vamos jogar só a Copa do Brasil. Ninguém faz isso, entendeu? Então, e a Copa do Brasil também tem um prêmio muito grande. São Paulo está precisando de dinheiro também. Então, é, não tem como abrir mão, entendeu? São, e São Paulo é, é gigante, vai ter que jogar em todas as frentes. Vai ter que ser assim, não tem como é, ser diferente, entendeu? Então, é não dá para escolher, não. São Paulo... O São Paulo está tão necessitado que a próxima decisão é quando Curitiba, domingo ou sábado, não sei quando vai ser. É assim que funciona, cara. É assim domingo, que funciona. Domingo, 16 horas.
0: É, sábado? Domingo, 16 horas. É, então.
1: É a próxima decisão, porque São Paulo está precisando. É assim que. É assim o negócio. Ah, nós somos pressionados. Pô, não quer ser pressionado, vai para outro lugar. Aqui é pressão o tempo todo, cara. Tá faltando um pouco disso aí, sabe? Eu sou um cara que, pô, o que mais defendo é os caras lá do futebol. Só que agora eu já também estou perdendo um pouco a paciência também. Porque, porra, sabe? É... Se não fica, vivemos de frases. Ah, nós estamos trabalhando legal, nós estamos trabalhando bem. Só que, pô, o torcedor já não quer mais esse negócio só de trabalhar bem. O torcedor quer de ganhar jogo. E aí fala, pô, o só fala isso, é só fala isso mesmo. Aqui a única coisa que serve aqui é a vitória. Não serve mais, sabe? Essas coisas de de, dessas frases, entendeu? Quem vive de
0: frase é escritor, né, Maurício?
1: Ah, não sei, cara. São com muita. Sabe o que acontece? O o, o, o torcedor, eu sei porque eu ando por aí agora e as pessoas conversam. Os caras já não querem mais saber dessas frases, entendeu? Porra, os caras sabe? Estão cansados, cara tá tão cansado de conversa, faz jogo e aquela sempre lenga-lenga, entendeu? Não tô aqui criticando o Diniz, não tô falando do São Paulo, tô, do, do geral, não do Delíssio, falando do geral. Pô. É, eu sou um dos caras que mais defende o trabalho dele, cara que é, é, chega um momento que fica difícil, a gente tem que fazer alguma crítica para ver se tenta melhorar, não é uma crítica para destruir nada, né? É só o que nós estamos vendo e é o que nós estamos vendo, né? Eu não falei aqui nada de excepcional, né? Eu falei o quê? Que tudo você está vendo, todo mundo está vendo, e acho que também a comissão está vendo também, técnica, que o São Paulo defende mal. Então, nós não estamos falando nada
2: excepcional, né?
1: Agora, meu, tem que mudar um
2: pouco o discurso, cara. A gente colocou aqui nas redes sociais né, a apresentação do Muricy no nosso podcast, a torcida São Paulina, como a gente bem sabe, já Fez um alvoroço aqui nas redes sociais. E muita gente exatamente está lembrando que o Murici foi um dos maiores defensores do, do Fernando Diniz. E aí, é, aproveitando, né, teve até a, a pergunta aqui do Luca Bob que é bem, é bem engajado aqui, um torcedor são paulino que sempre está nos mandando mensagem. É, e a pergunta que eu te faço, Murici: você se decepcionou com esse trabalho do Fernando Diniz? Como é que foi o seu sentimento de como São Paulino, como quem trabalhou no São Paulo. Houve um pouco de decepção com esse trabalho? É, claro que a gente sempre espera mais,
1: né? A gente que gosta das pessoas, igual eu gosto dele, mas também gosto do time, cara, entendeu? Às vezes você tem que separar, né? tem que separar, e, e, e chegou esse momento, ou seja, de, é, de separar esse sentimento de, de gostar da pessoa só. Você tem que, né, dizer que mais ou menos o que está acontecendo. Chega um momento que eu não tenho mais como defender, entendeu? Eu vou falar o que todo mundo está falando. Eu vou falar, por exemplo, o que as pessoas mais próximas dele, ela falar para ele. Que é uma coisa que não é tão assim do outro mundo, não. Claro que eu não vou falar que me decepcionei, né? mas para os resultados, sim. os resultados, sim. Por quê? Porque o trabalho está sendo bem feito, legal. Só que o resultado não bate, entendeu? E não tem futebol sem resultado, não adianta. A gente vê todos os caras, alguns caras que hoje em dia, ah, mas o cara só é nisso, só pensa nisso. Eu pensei em quê, cara? Isso é um jogo, porra. Isso é um jogo. Isso tem emoção, cara. Isso é, ah, é, é emocional? É emocional, sim. Eu também sou emocional, sim. Entendeu? Eu me envolvia pra caramba. Não tem esse negócio. ah O cara não tem que ser, tem que se envolver, sim. Só pensa em vitória? Só pensa em vitória mesmo. Entendeu? É assim que tem que ser esse papo de que sabe já estou cansada é, mas o cara é reduta, redutadista, eles falam agora porra cara você é o, quê? Você é o quê que você o que que você Porra, sabe então tem umas coisas que tá tá passando um pouco sabe dos limites, passando um pouco então não é que eu, não é que eu estou me decepcionando mas eu acho que isso eu, eu, eu não tenho eu não sou como as pessoas de ligar para alguém e falar não tenho eu não faço isso no mesmo mas, pô, tá assim, o, o negócio está ali bem na, na frente, né? O que o tem que estar tá vendo é que está se defendendo mal. Não estou aqui falando que a defesa é ruim, a defesa é o... mas o time não está defendendo bem. Ele mesmo falou isso aí, né? Que não é questão dos jogadores, né? Então, pô, tem que melhorar isso aí. Tem que melhorar. Não é só trocar o jogadores, tem que trocar um pouco a ideia do negócio, né? Então, ele tem que saber dessas coisas. Então, eu sei, já me escreveram, né, que eu sempre apoio o trabalho dele e apoio mesmo, porque eu fui lá ver de perto, só que agora já não posso estar defendendo defendendo tanto, né? Pelo menos, principalmente, em termos de resultado e em termos de tantos gols que o time está tomando e ele sabe disso, né?
4: O Muricy, a gente já começou a falar sobre isso no começo do programa e esse assunto voltou agora com as perguntas que o Edu citou das redes sociais. Eu vou registrar algumas participações que também falam desse assunto, Fernando Diniz. O Bruno Fernandes, o Diego Sá, o Gabriel Apolinário, o Diego Mascarinho, o Davi Luiz, todos eles de formas diferentes te perguntam sobre Fernando Diniz ou mandam mensagens sobre Fernando Diniz iguais a essa que o Edu mandou. E a minha dúvida é assim, você como que já foi treinador de São Paulo conhece muito o futebol. Qual que é o limite de um treinador? Seja para ele ele mesmo perceber que não está conseguindo entregar mais ou a direção entender que é a hora de mudar. Tem um limite? Isso é muito difícil de detectar, imagino.
1: Não, o limite é que ele tem que reconhecer, tem que enxergar que, meu, ele fez tudo. O treinador é assim. Ah, o que eu fiz? Escalei o time desse jeito. O que eu fiz? Não deu certo. Mudei o esquema tático não deu certo, mudei os jogadores, não deu certo. Vai chegar um momento que ele, ele não consegue convencer mais o, a, os jogadores e ele vai perceber isso, porque o jogador, o jogador ele mostra. Ele mostra sinais. O ambiente mostra sinais para o treinador e fala, ah, meu, cheguei no meu limite. Porque ele, não, ele acha que ele não consegue convencer, entendeu? Nem ninguém. Né? Então, é, ele percebe sim, e o ambiente mostra para ele isso aí. Entendeu? Por isso que quando eu tiver o respaldo, quando eu tiver o, né, o respaldo que não pode confundir é essas coisas, essas palavras também que se usa muito. Ah, o cara é gente boa. Ah, o cara é paisão. Ah, o cara isso não existe, meu. Isso o negócio não tem nada a ver, entendeu? É, o negócio não é profissional, entendeu? Tem que ver se está dando resultado, se não está dando resultado. Essas palavras não servem. Então, o treinador, ele vai perceber isso. né E também quem vai perceber, quem tem que perceber isso também... E, olha, e nós não estamos aqui falando... Né? Nós não estamos querendo mal de ninguém. Lá nós não estamos discutindo a saída do Diniz, não. Você me perguntou sobre um treinador. Eu fui treinador e passei por várias vezes isso aí. E quem tem que ver também o lugar no dia a dia é o dirigente. Ele tem que ver. E dirigentes que sabem de futebol. Fala, Opa, peraí, sabe? Nós estamos vendo aqui o dia a dia, né? Mas no campo às vezes não dá certo, né? Que é o contrário do que a gente está vendo na diretoria de São Paulo. Eles estão falando que o trabalho continua porque está saindo muito bem. Então, sabe? É, é, a diretoria está dizendo essas coisas, entendeu? Então é isso. De um lado é o treinador que vai perceber que tudo que ele está fazendo. Agora, o que o treinador tem que fazer? Ele tem que tentar mudar, cara. Não adianta eu tenho um pensamento de futebol você não pode ter o um único pensamento porque às vezes esse único pensamento teu esses jogadores que você tem não dá para desenvolver esse único pensamento que você tem então você tem que mudar entendeu é esse negócio porque se você fica com uma coisa bate só naquilo então sabe muda muda senão ele mesmo vai 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 mudar né
2: é, a gente fez aqui na, na edição passada, é, se eu não me engano, acho que foi na passada, uma análise de todo o elenco do São Paulo, né? então a gente chamou aqui é, alguns convidados e a gente foi falando, né? Ó, fulano é, é um craque, fulano é bom, compõe elenco, eu queria saber de você, Maurício, esse atual São Paulo, é, vendo o elenco total do São Paulo, você considera um elenco bom, razoável, ruim ou ótimo? Qual seria a sua avaliação desse elenco? Acha que precisava de mais peças ali? Como é que você avalia? Eu acho que de uns anos para cá
1: o São Paulo não contratou bem.
2: E não é eu que estou falando.
1: É os jogadores que chegaram e foram embora rapidamente, entendeu? Isso aí aconteceu. Muitos jogadores chegaram e não foram bem, foram embora rapidamente. Então isso mostra que a contratação não foi boa, né? E para você contratar um jogador tem que ser muito bem estudado. Porque o jogador é caro. Você vai ter que mandar embora o jogador, você tem que pagar muito para ele. Então, não é eu que estou dizendo se esse time aí é bom, não. Tem bom jogador sim, nesse time. Tem bom. Mas o que acontece? É, no passado, agora recente, se contratou muito jogador, se gastou muito, e agora já não tem para gastar. Né? E, e, e tem que ter isso na cabeça mesmo. É, tem curtia que, é um que é um lugar que se investe muito e lá sai muito jogador. Então, jogador, para compor elenco, não pode vir para o São Paulo. Para compor elenco, tem que ser da base. Porque aí tem chance de revelar alguém. E o São Paulo, ultimamente, vai me desculpar, diretoria, trouxe muita gente para compor elenco. E já já foi muita gente embora. Não é eu que estou dizendo. É eles que mostraram isso aí. Contrataram, demorou pouquinho e foi embora. Mas é muitos, não é pouco. Entendeu? Então, são coisas que tem que, tem que melhorar. Tem coisas, sabe? Então tem que ter o quê? Um, um pensamento. Né? O treinador pede para mim, ó, ó, eu sou o diretor, ó, me ensino, vamos trazer um cara ali, porque nessa, nessa posição nós vamos ter um cara para compor o elenco. Não, você não vai trazer. Você não vai trazer. Você quer compor o elenco, você vai lá em Cotia e dá uma olhada no que tem lá. Aqui nós temos que trazer só o cara que vai decidir, vai definir as coisas, entendeu? E o São Paulo perdeu um pouco disso. Então, agora não tem. Precisava alguns reforços? Precisava, né? Agora, o time, o time tem jogadores também. O time tem qualidade. O time não é. Não é, falar assim, ah, o time é péssimo jogador, péssimo, não. Tem jogadores, só que vem, no, vem no, e anos atrás, anos desse jeito. Trazendo jogador e mandando embora. Trazendo jogador e mandando embora. Então,
0: tem que acabar esse negócio de compor o um elenco. Muito bom. O Murici está sendo cirúrgico, nas palavras dele. E o momento de São Paulo não é bom, realmente. Mas ainda há espaço para coisa boa, né, Leozinho? Quem faz aniversário essa semana
3: aí? O Cícero Pompeu de Toledo, Leandro. 60 aninhos.
0: 60 anos jovem de Morumbi, Maurício.
3: Um jovem estádio. É.
0: Quanta, quantas coisas você viveu lá, né?
1: Essa semana o que eu mais fiz foi a reportagem do Burumbi dos 60 anos, entendeu? Não aguenta mais.
3: A gente
0: pediu, hein? Sábado.
3: Um Vai estar coisa. sábado no Gé. <risos>
1: Pois é. Então, Aliás,
3: desculpa, Murci, não quero te cortar, vai lá.
1: Não, não, é porque a semana toda foi disso, né? De, é, eu fui fazer o aleatório no Morumbi. claro que eu não fui pessoalmente, eu fui através do robô. né? Que vai ser muito legal o que nós fizemos, né? É, eu fui lá visitar, assim, de longe, virtualmente, a sala de imprensa, a sala de imprensa na sala de troféu, a rampa dos, 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 dos caras que jogaram São Paulo histórica lá. Fui no vestiário, fui no banco, entendeu? Esse aleatório vai ser muito legal, porque repete o que é o Murumbi, porque eu fui criado lá, né, meu? Eu cheguei lá em 64, pô, sabe? Eu cheguei no Murumbi quando o Murumbi não era fechado ainda, né? Que o Murumbi era, era uma coisa aberta lá atrás, no gol de fundo, né? Cheguei no Murumbi quando a Avenida Jorge João Saada, era de terra. para você ter uma ideia como foi isso, entendeu? É, joguei né, na segunda inauguração em 70 na preliminar de São Paulo e Porto. Então, é, fui criado ali, né, cara? Fui criado praticamente ali. Então, essa semana o que eu mais fiz foi falar do Burumbi.
3: Inclusive, eu dei trabalho ao município porque eu pedi para que ele fizesse uma lista pra gente com cinco jogos. É... Ah, foi você que mandou? É? Fui eu, município, fui eu. Legal. Com a ajuda da Vanessa, que tá sempre nos ajudando. É, os cinco jogos inesquecíveis do Murici, e eu não vou entregar a lista para não estragar a surpresa, a matéria vai ao ar do sábado, é, mas eu vou citar eu vou só um jogo que acho que foi o que mais me chamou a atenção ali, o Murici que ganhou um monte de coisa no Manubi é o um recordista de jogos lá, com 209 jogos no banco de reservas, um dos jogos que o Morissi citou, é um jogo em que o São Paulo estava na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro o Brasileiro de 2013 foi a volta do Murici contra a Ponte eu não sei se o Murici pode falar um pouquinho daquele jogo, porque que ele colocou na lista
1: Ah, Porque porque a a gente sabe a situação do que estava o São Paulo, entendeu? E o orgulho que o São Paulino tem, o Tricolor tem, de nunca ter caído, cara. Isso era a morte, pô. E e quando eu fui convidado, né, muita gente, meus amigos, falou: pô, o que você vai fazer lá, cara? Você já ganhou tantas coisas lá e vai cair com o time? Eu falei, meu, posso falar? Não é que eu sou mais treinador que ninguém que passou por lá. Acontece que eu conheço o clube mais que ninguém e aí eu posso ajudar e tentar tirar o time desse momento, porque porque com certeza, com a minha chegada, a torcida vai vir junto, vai ajudar. Os jogadores vão voltar com a confiança. Então, não é questão de saber mais que esse e aquele, porque lá passou a tua e passou todo mundo. A é questão do momento, né? De eu tomar algumas atitudes, como eu fiz. Então, eu citei esse jogo porque porque teve até um jogador atrás do meu banco, que eu estava no primeiro banco de São Paulo, que ele não me conhecia muito bem assim, não conhecia de de, de televisão, mas não sabia a minha proximidade que era com o o torcedor de São Paulo. Quando nós chegamos perto da Redonda, lá que todo mundo fica quando o São Paulo, principalmente jogar Libertadores, que é uma loucura, que o ônibus desce na Giovanni Gronk, aquilo as pessoas se enlouqueceram, entendeu? acompanhar o ônibus, e aí gritavam muito o no meu nome, porque a verdade é que eles. Não, não quero trazer as coisas para mim, não. A verdade é que eles foram lá para me ver mesmo. né E o jogador atrás de banco, esse caramba, como os caras gostam de você aqui? Eu, falei, meu, eu tive uma história, eu nasci aqui, entendeu? Eles têm uma esperança de tirar a gente dessa situação aqui. E o Lurumbi estava super lotado, e era um jogo super importante, porque na estreia você ganha confiança, entendeu? Foi um jogo duro pra caramba. A gente estava passando por necessidade mesmo de ganhar jogos. Então, nesses cinco jogos que você falou, né, foram muitos bons, né, assim, de ganhar títulos, mas eu tive que escolher um também que, que para mim, foi um título também. Que, para mim, foi um título, porque São Paulo está em 18º lugar, numa situação muito ruim, né, o ambiente não estava bom, né, muitos jogadores machucados, também um plantel gigante também. Né? Então, é, foi uma situação complicadíssima, porque é, eu é, é, poderia, eu, eu até falei umas vezes pro o jogador, poderia cair todo mundo, mas menos eu e o Rogério, porque a gente foi criado lá, entendeu?
3: Então, não, porra,
1: dei minha vida naquele mesmo que ganhasse o campeonato, para mim foi igual.
3: Foi 1 um a 0 1 x de São Paulo, contra a Ponte, gol do Luiz Fabiano. Luiz Fabiano,
0: é isso aí. Esse jogador aí que falou assim, pô, se os caras gostam de você, ele merecia aquele meme que tem quando você manda coisa repetida no grupo de WhatsApp, que os caras mandam, tava fora do Brasil, irmão? Tava fora do Brasil? (risos) Onde é que ele tava?
1: Devia perguntar pra ele, meu, você tava onde nesse tempo?
2: (risos) Provavelmente ele não era do Brasil mesmo, devia ser um argentino aí. Uruguaio, né? com o Martinho nosso colega, que tá
3: sempre fora do Brasil.
0: (risos) Olha, Muricy, eu queria te agradecer por mais esse papo com a gente aqui. A gente te chama não só pela qualidade nos comentários e na qualidade profissional, mas também e principalmente pela identificação com o torcedor São Paulino. E você é um cara que mantém essa identificação, independentemente de ter passado e sido campeão por outros clubes, por rivais, como você citou o Santos, você foi campeão no Fluminense... É, então, assim, você tem uma identificação muito forte com o São Paulino e o São Paulino te abraça realmente. Então, eu agradeço mais uma vez a sua disposição. Acho que dessa vez a gente não tomou duas horas do seu tempo, foi só uma hora e pouquinho aí. Mas o GE São Paulo está sempre aberto para você e eu espero que numa próxima a gente possa vir aqui falar de coisas boas. Então, eu que
1: agradeço a oportunidade. Vocês como me chamam e a gente que mais faz aqui é falar de futebol, que é que a gente ó, adora fazer. É, claro que não é um momento bom para falar do São Paulo, que é um time que eu tenho identificação mesmo, né isso não quer dizer também que eu posso fazer críticas, eu tenho que fazer, porque às vezes é, as críticas é boa, para as pessoas se ligarem um pouquinho, entendeu? Mas é, é é muito legal participar com vocês aí, e espero que na próxima vez, quando vocês me acionarem aqui, é, que a gente venha falar aqui do São Paulo em outro astral, né? São Paulo campeão, São Paulo ganhando de todo mundo, entendeu? São Paulo passando... O São Paulo que sempre foi, né? O São Paulo que sempre foi exemplo para tudo, exemplo o Brasil, exemplo de administração, exemplo de estrutura. É, é isso que eu espero da próxima vez, né? Infelizmente, não é o momento de dar para falar, né? de dar para defender as coisas toda hora. E aqui a gente não tá criticando pessoa nenhuma. Nós estamos falando do momento que nós estamos vendo agora, atualmente, entendeu? Não dá para chegar aqui na nossa conversa aqui, ó, tá tudo certo, é o futebol assim mesmo, aquela conversa não dá, né, cara? É, o, torcedor, o torcedor vai sentir como é que é o negócio, entendeu? Então, é, não estamos aqui querendo derrubar ninguém, nem criticando ninguém. Nós estamos
0: aqui conversando do momento São Paulo, e o momento São Paulo não é bom. E, Muricy, te contar uma história rapidinha aqui, que a gente falou de montagem de elenco né, e de como as coisas funcionam no futebol. No fim de semana, um amigo meu, Santista, me mandou uma foto que saiu no, no GL me mandou uma foto, que era o Rogério Senna conversando, antes do jogo começar, o Santos e Fortaleza, o Rogério Senna conversando com o Marinho e com o Pituca. E eu falei para ele, eu falei assim, olha aí, cara, se prepara, porque o Rogério tá montando o São Paulo 2021 aí, que o Rogério era bom nisso, de chamar os jogadores para conversar. Ficou doidinho, o Santista. Não, esses dois não podem tirar,
1: não. Mas você tem razão isso aí, meu o Rogério. O Rogério era tão preocupado, não só como jogador, com tudo, né? E acabava alguns jogos, apesar também que ele deu algumas indicações ruins também para São Paulo. Vou falar também. É, ele deu algumas ruins também para São Paulo. E, então, acabava os jogos, ele também se preocupava. Que ele viu um cara totalmente assim, né? Que dava para contratar, ele ia conversar com o jogador. Então, você vê a preocupação do cara. É, é, mas esse é tipo de profissional que a gente precisa, entendeu? Ele não ia lá só para fazer a parte dele, nada. Ele ia se preocupava com outras coisas do time, se preocupava em contratações, se preocupava com o campeonato, entendeu? Por isso que o Rogério vai ser um, um bom treinador e, e, e agora vai vir para cima com tudo né, nesse jogo aí da Copa Brasil. Ele vai vir com tudo, eu sei como é que é isso, entendeu? Ele é, ele é São Paulino, mas, meu, ele não saiu muito feliz daí. Então, São Paulo tem que tomar muito cuidado nesse confronto que vai ter da Copa do Brasil aí. Mas o Rogério tinha essa mania, sim, de ligar para os jogadores. Então, se ele fez
0: isso com o Marinho e com o Pituca, presta atenção aí, Santos. Dudu, suas considerações finais aí e obrigado pela presença. Valeu, Leandroca.
2: Uma das contratações aqui, eu vou, vou revelar aqui, a torcida São Paulino até hoje fica muito brava com o Ceni não sei nem se eles conseguem ficar bravos. Fico um pouco chateado, foi o Michael Suel que o Ceni pediu e nunca vingou no São Paulo. Então, é uma das contratações que ele não, não falou muito bem lá no São Paulo. E queria dizer também aos candidatos à presidência do São Paulo, tirar, para tirarem o olho do, do, do Murici, que o Muricy é nosso aqui, da Globo, e a gente não quer perder o Murici por nada, então a gente, o passe dele é caro e a gente vai segurar. E com essa eu me despeço, obrigadão Muricy, e volte Valeu. sempre, quando você quiser, estaremos aqui, e agradeço pela participação. Um abração.
0: Vai lá, Leozinho.
3: Eu não sei fazer piadas como o Edu, então eu só vou deixar o meu abraço aqui e agradecer pela participação mais uma vez aqui no podcast. É sempre bacana bater um papo com vocês sobre o São Paulo. E também agradecer ao Murici, que a gente passa uma hora aqui batendo papo e aprendendo bastante. Obrigado, Murici. Obrigado, amigo. Um
4: abraço,
0: um
3: abraço. Fala,
4: Razan. Quando o programa é bom, passa rápido, né? Nem parece que vai estar tá aqui uma hora batendo papo. Muricy, que eu tive a oportunidade de conviver quando cobri no Santos, quando cobri no São Paulo e agora aqui na Globo. Murici, uma vez eu estava no campo fazendo esses vídeos que a gente faz pro GE, o e o Murici virou para mim brincando e falou assim pô, até o Ganso, ele falava zoando que eu parecia o Ganso até o Ganso virou <risos> repórter, meu acabou isso aí mesmo, engraçado Murici gente boa demais, apesar das coletivas, a gente tinha aqueles embates, né o pessoal sempre achava que o Murici era aquele cara mais carrancudo, esse é o Murici que a gente conhecia no dia a dia, esse que vocês estão vindo com a gente obrigado Murici, mais uma vez Um abraço aí, bom trabalho
0: para vocês aí. É isso aí, muito obrigado a todos. Obrigado ao nosso foguete que está na edição aí hoje, vai ter um trabalhinho para montar isso aí, botar no ar. Obrigado a todos os ouvintes, a todos os participantes que participaram aí pelo Twitter e pelas redes sociais dos nossos influenciadores digitais, Marcelo Razan e Eduardo Rodrigues. A gente fica por aqui, lembrando que o São Paulo volta a campo no domingo, 16 horas contra o Coritiba, jogo duro fora de casa, o Coritiba brigando contra o rebaixamento. E o São Paulo sortudo, mesmo sem ganhar no Campeonato, no campeonato Brasileiro, há duas rodadas, mantendo a terceira colocação, com um jogo a menos. Vamos ver se o São Paulo consegue vencer o Coritiba e dar um pouco de alegria para o seu torcedor. Eu sou Leandro Canônico, editor do GE, esse foi o podcast GE São Paulo 72. Lembrando sempre que a pandemia não acabou, o coronavírus ainda está entre nós. Não há vacina, então o mais importante é a gente se proteger usando álcool em gel, máscara e mantendo o distanciamento social sempre que possível. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.